0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《芥子须弥》电台，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《绝技第一百三十九回《冰雪少年与蔷薇之童》。因为遣散了郡王府里的所有侍卫和仆人，所以平日里的一日三餐和衣物换洗就落到了麒麟的身上。这对从小就在驿站端茶倒水、煮饭砍柴、洗衣喂马的店小二麒麟来说，完全不是问题，区别只是将曾经自己熟悉的那些铁锅铜铲换成天数优化加精致的纯银餐具和水晶杯盘而已。一开始，银尘还有一点过意不去，觉得把麒麟当仆人使唤有点心疼，于是自告奋勇的去厨房和洗衣房企图帮忙，结果很快他就笨手笨脚的点燃了角落那堆准备用的干柴。也打碎了三个镶嵌着红宝石的水晶托盘，顺便把自己那身纯白的衣服弄得像是从煤炉子里钻出来一样。麒麟看着一脸黑炭、双眼被熏红的银尘说：“求求你了，你出去好吗？”银尘帮忙的第一天，天数优化在午餐的时候，表情一直有点惆怅，他最终还是将手中那碗鸡汤放下。一边从嘴里往外面吐着没有拔干净的鸡毛，一边认真的对坐在自己对面、此刻正满脸期待着看着自己、期待着反馈的阴沉说：“嗯，听说你是在东边那个叫做鹤河镇的地方长大的，你们那里的鸡汤里面是放糖的吗？”阴沉帮忙的第二天，鬼山连泉一边在会议室开会布置作战计划。一边一直磨蹭着自己的后背，看他的样子，感觉他衣服里面爬满了蚂蚁一样，坐立难安。银尘有点疑惑，关心他怎么了。鬼山连泉犹豫了一下，问他：“我这身衣服，听说是你负责清洗的？”银尘认真的点点头，说：“是啊，而且听麒麟说，加入皂角果实的浆液一起清洗，可以产生很多泡沫。”能够把衣服洗得更干净，所以我还加了很多。鬼山连泉的脸色有点尴尬，他欲言又止了一会儿，终于还是忍不住问他：“那你知道，加入了皂角浆液之后，是需要大量的水清洗干净，再晾晒的吗？”总之，在那几天，麒麟在这个小团体里受到了空前的欢迎，地位一时直逼银尘。随着时间一天一天过去，夜空的那轮明月也日渐圆满。银尘和鬼山莲泉的压力也越来越大，四个人一起待在会议室的时间也越来越多了。银尘，你说永生岛下面的第一层空间是魂种，要抵达囚禁之地，就必须层层下潜，对吧？麒麟一边往壁炉里添加柴火，一边问：“嗯。”魂种是我们需要突破的第一层空间。银尘从窗边走回会议室桌旁，他刚刚将已经关闭了一天的窗户打开，冷冽的寒风吹进被炉火烘烤了一整天的会议室，他感觉闷闷的胸腔舒服了很多。可是，我记得你和我说过，通往魂种的那个位于雷恩甬道的十七神像棋子，只能进去一次。麒麟皱着眉头，有点不明白。据我所知，亚瑟兰领域上的大部分棋子都是可以反复使用的，而通往魂种的棋子却严格的将使用次数限定为一次。同时，神像之外的那面进入甬道的石墙，也是具有靶向过滤的棋子，只允许王爵和使徒通过。以前我并没有过多的思考其背后的深意。但从现在的情况看来，白银祭司设下这些限制，一定是为了最大限度的减少别人靠近吉尔加美食的机会。所以，有可能在我们之前几代的王爵和使徒，他们都能无数次进入魂种。天树幽花的语气里有所保留，有这个可能。鬼神连拳接过他的话题，只是因为每个王爵和使徒只能从魂种取得一件魂器。有这个桎梏的存在，所以进入过魂冢的人也不会特意再次进入魂冢。毕竟里面除了魂器，就只剩下危机四伏的黑暗和邪恶的上古魂兽。因此，大家可能都不太清楚，究竟十七神像的棋子可以多次使用，还是只能单次触发。那我们该怎么办呢？连权。你能够将你的回声锁链射进海底，然后将我们飞快的拉浅下去吗？麒麟挠着头发，我看你的锁链好像是可以无限伸展的呢。恐怕不行，我的回声锁链之所以能够无限延展，基础是永生王爵的极限再生天赋，锁心内部的心其实是曾经的六度王爵希留尔的头发。鬼神连拳停了下来，他看了看天树幽花，犹豫了一下，但幽花的脸上并没有特别的反感或者抵触，于是他接着说道：“但魂种所在的海底深度太深，我不是很确定锁链分裂延展的极限能否达到魂种的深度，而且要在我们下潜屏住呼吸的时间之内到达那个深度。”那么回声锁链拉扯我们下潜的速度必须非常快，超过一定深度之后，深海里快速变化的水压，顷刻间就能让我们七窍流血。那能够在海里做出一个通道或者空洞之类的吗？亚斯兰的王爵不是都能控制水吗？银尘，你能吗？麒麟还是有点不太甘心。不行。银尘轻轻地叹了口气。魂种的深度太深了，我的魂力控制不了这么长距离的水。那我们怎么去啊？麒麟靠在椅背上，耷拉着眉毛。我们可以借助海银的力量。鬼山连拳抬起头，目光里闪动着炉火的亮光。海银是谁？这么厉害？西陵坐起身子，拖着下巴问连泉：“海银是生活在深海的巨型魂兽，曾经属于我哥哥鬼山逢魂，而我和我哥哥一直共享魂兽和魂器，所以从某个意义上来说，海银也是我的魂兽。”鬼山连泉看着窗外阴云密布的天空，看起来像要下雪的样子，光线很暗，已经快要接近日暮时分。但我哥哥去世的时候，海银随之消失在了大海里。我必须先找到海银，将它收回绝印，才可以继续控制它，让它带我们下潜。就算我们能够成功寻找到海银，但要怎么突破魂中底部蛰伏的上古四大魂兽之一的祝福，从而抵达下一层尤托尔遗迹呢？你们俩应该不会忘了祝福有多恐怖了吧？天树油花说到这里。后背忍不住起了一层鸡皮疙瘩，他脑海中闪过祝福巨大的猩红触手，已经迎面而来的巨大腥臭气味，有点汗毛倒竖。连泉，你还记得魂冢尽头的那扇大门吗？上面有两个铜环的那扇石门，你记得吗？那两个铜环都是棋子，都通往尤托尔遗迹啊！麒麟眼前一亮。如果要阻止我们营救吉尔加美什，那么他们一定会撤销所有通往囚禁之地的通路。以我对奇拉的了解，他的心思极其缜密。就算别人没有意识到这一点，但奇拉绝对不可能允许这种漏洞的存在。甚至他有可能将那两枚棋子变更为彻底的死亡陷阱，将我们引向绝无生还可能的恐怖之地。银尘望着外面昏暗的天色，他的目光里涌起一丝阴霾。齐拉这么险恶呀！我看他长得眉清目秀的，没想到他是这种人。麒麟双手抱在脑后，气鼓鼓地说：“如果是这样的话，那以我们四个人的力量，绝无可能杀掉魂中底部处于雾海深处的祝福。”天树幽花有点不耐烦。整个营救计划远比他想象的还要困难。以我们四人现在的魂力，确实不可能战胜祝福。鬼山连泉的表情看起来却并不是很消极。但是，如果只是想要穿过祝福这道防线，快速到达尤托尔遗迹的话，我还是有一些把握的。不杀掉祝福，他怎么可能允许我们通过？天树优花不太相信，但是他看连泉的表情，又不像是在胡说。他存在的意义，不就是作为囚禁吉尔加美什的第一道防线吗？如果是在之前，那我也没有任何把握，但现在，我觉得可以试一试。鬼山连泉的目光非常坚定。之前，什么之前？天树幽花疑惑地问：“在我成为五度王爵之前，也就是在我还只是使徒的时候。”鬼山连泉眸子里闪动着微光。曾经，我们和麒麟差一点就丧命在祝福手下。那个时候，我也企图用我的天赋控制祝福。但是没用，他的魂力实在是太庞大了。我的天赋在这种程度的魂力面前，就像是企图用一根细细的丝线控制被卷进龙卷风的风筝一样。但是现在，我已经变成了五度王爵，我对魂兽的控制能力与之前有了天壤之别。虽然不能完全操控祝福，但是如果只是做到骗过他，那还是很容易的。骗过他。尤花不太明白，你是指什么意思？祝福之所以难以突破，是因为它会自发攻击感知范围内所有具有魂力的生命体，特别是在月圆之夜，它自体繁殖期间会更加的敏感警惕。我的天赋和魂力虽然不足以完全操控祝福，使其彻底听从我的指令，但是以我现在催眠的力量。可以严重干扰他的魂力感应，从而让他忽略我们的魂力，觉察不到我们的存在。我们只需要将自己的魂力隐藏到最低，将体内黄金魂物流动的速度减缓到最慢。那么，我有把握可以让祝福错觉我们是从岩石上掉落的四颗小小石块。这样的话，我们只需要从他庞大的身体缝隙里穿过就行了。太好了！麒麟兴奋地两眼发光，待他的笑容突然撇了下去，眉头纠结地皱起来。可是我们要怎么抵达魂冢底部呀？要到达雾海下面，必须得释放魂兽吧？我们能够隐藏压抑魂力，苍雪不行啊，他没了魂力就飞不动了。总不能从悬崖峭壁上爬下去吧？那得花多长时间呀、啊？估计月圆之夜都过去了，祝福都已经生完孩子了，所以我们必须采取高空坠落的方式。连权点点头，我能够催眠祝福的时间极其有限，所以必须在最短时间内垂直突破。你说的垂直突破，不会是从悬崖上直接跳下去吧？麒麟嘟囔着，声音有些哆嗦，小脸看起来有些发白。没错，一旦穿越祝福之后，麒麟，你和我就迅速释放魂兽暗赤和苍雪之牙，负责让我们平稳着陆。你说你催眠祝福的时间极其有限，万一我们还没来得及穿过祝福，他就清醒过来了，那怎么办？我可不是很愿意一头扎进那堆臭气熏天的肉肠子里。天树幽花听着鬼山连泉的计划，有点犹豫。就算是这样，那我们还有最后一道防线，那就是银尘拥有的女神的裙摆。鬼山连泉的目光看向银尘，就算我的催眠失效，祝福觉察到有微弱的魂力向他靠近，那么。他即使发动攻击，必然也如同一只猛兽企图拍死一只蚊子，只会轻轻一挥。就算祝福是上古四大魂兽，但是女神的裙摆应该足以抵御他并未全力一击的试探。当祝福发现攻击落空时，必然更加确信他探知到的魂力只是错觉。银尘沉默了一会儿，轻轻的点,点点头。从他凝重的神色上来看，他也并没有太大的把握。不过有一点我们必须注意：要压抑魂力并不容易，特别是当魂术师的身体处于异常状态的时候，魂力会本能的释放开启，从而自我保护。在从高空坠落的过程中，迅速变化的压力和失重干扰会让我们的魂力处于极其不稳定的状态。所以，我们一定要反复练习。说的容易，怎么练习？跳楼吗？天树优花没好气的呛声道：“没关系，优花，我有信心，我们一定可以的。从明天开始，我们俩就抓紧时间练习跳楼。”麒麟看着忧心忡忡的几人，为了让他们振作起来，于是。他从椅子上站起来，拍着自己的胸脯，看起来信心百倍。优花，我们一定可以的。他一边说着，一边朝窗户边走去。他望了望窗外，会议室在四楼。他看着脚下渺小的喷泉雕塑，转过身来，尴尬的笑了笑，有点怂地说：“呃，先从二楼跳起。”西之亚斯兰帝国，凝星洞穴，挂在幽蓝的夜空之上。凛冽的寒风在冰川峡谷间呼啸，风里卷裹着刺骨的冰碴碎屑。这个极北之地，已经很长时间没有人来过了。地面厚厚的积雪像一床崭新的棉被，没有任何人的脚印。这个世界尽头的荒芜终点，温度和生机都毫无踪迹。而这时，冰川合拢处的那个黝黑洞口里，传出了一声轻微的脚步声。黑暗的洞口处，石穴顶部挂满了锋利的冰柱，看起来像是怪物森然的獠牙，冒着森然的寒气。然而，洞穴内部和外面的天寒地冻截然不同，沿着古老的石阶越往洞穴深处走，就越来越潮湿闷热。凝星洞穴里面，此刻已经遍地尸体，四处喷溅在石墙和石阶上的粘稠血液，已经渐渐干涸凝固。几乎不怎么流动的空气里，洋溢着一种令人作呕的腥甜，那是血液混合着内脏的气味。一双年幼的赤脚，不急不缓地迈过支离破碎的尸体，朝着洞穴上方光亮处的出口走去。沿着石阶一路往上，空气渐渐流动起来，闷热潮湿的腥味渐渐散去。少年轻轻地呼吸着渐渐冰凉清新的空气，他的嘴角勾起一丝微笑。一双血迹斑斑的手突然从地面升起，抓住了少年的脚踝。他低下头，看着脚下依然还在挣扎着、企图阻止他的那个人，轻轻地叹息了一下。然后他蹲下来，把奄奄一息的垂死之人温柔的抱在怀里。少年抚摸着那个人因为恐惧而踌躇的面容，然后用力的把他的头一拧，颈椎骨咔嚓碎裂的声音在洞穴里清晰的回荡着。少年站起来，继续朝着越来越明亮的出口走去。他贪婪地嗅着鼻尖凛冽的空气，兴奋地迎向他早已等待多年的新天新地，迎向无限辽阔的崭新世界。他迈上最后一级台阶，站在了宁星洞穴的洞口。他浑身沾满血浆的破败棉袍在风里卷动不息，如同一面泣血的欲望旗帜。他白皙的肌肤和精致如画的面容，和眼前银装素裹的天地，看起来如此和谐。他就像是冰雪孕育出的年少灵子，俯视着属于自己的疆域。他抬起一直低垂的双眼，欣赏着从未见过的纯白积雪、壮丽冰川、冰封万里的冻土和呼啸如刀的寒风。纤长浓密的睫毛之下，是一双红宝石般透彻的眸子。他的眼睛里闪烁着像是火焰，又像是血液的赤红光芒。在他的眼睛里。那两颗猩红瞳孔的边缘是一圈无法解读的古老文字，仿佛用最鲜红的蔷薇刺出的红色印痕，迎接自己的来者。他穿着一身纯白的长袍，袍子厚重而又华贵，长袍像是用最柔软的赤根绒毛编织而成，月光笼罩其上，发出朦胧的幽光。长袍的中间和下摆边缘，都用淡金色。刺绣着一圈三角形的图案，他戴着兜帽，低着头，面容隐藏在阴影里。你是谁？少年薄薄的嘴唇勾起笑容，他尖尖的牙齿看起来像是温驯的小兽，处于变声期的嗓音听起来有一种混合着邪恶和纯洁的分裂感。让我看看你的脸。你不是想看我的脸，迎接他的白袍人淡淡的笑了，依然没有抬头。你是想看我的眼睛。少年的笑容在脸上收敛起来，他瞳孔中的红光变得更加汹涌炽热。好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。